0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Hello. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek. Les a Jorge ahí. Y estamos aquí de vuelta en el episodio podcast Nos tomamos un, un hiatus, un brexit de podcast porque nos fuimos de vacaciones Y tenemos bastantes cuentos de vacaciones, yo creo que este podcast va a estar dividido como en tres capítulos <ríe> Ok, so, obviamente porque es lo más apremiante creo que vamos a tocar empezar porque fuimos a New York Comic Con New York Comic Con 2023 fue una bonita experiencia, conocimos gente nueva, Sí conocimos gente nueva, conocimos a los amigos de Chef Boy Comics mientras estábamos haciendo la fila para el autógrafo de Chris Claremont, pusimos un breve resumen en video en TikTok y en shorts de, de YouTube y la verdad fue más o menos así, o sea, fue una fila bien larga creo que fue la, la no hicimos la fila de Funko que era una fila mucho más monstruosa. Hicimos esta fila No,
1: lo que pasa es Les explicamos. Bueno,
0: que fui en Funko era por, por. No,
1: lo que pasa es que Comic-Con de Nueva York pasó un formato más que nada que creo que fue replicado como de los parques de Disney, Ajá. que es este formato de que tú no formas la fila, sino que tú con anterioridad te metes en una página web, te registras para una hora y tú llegas a esa hora, Ajá. que sí vas a formar fila, pero me refiero a que no es como un first come, first serve general de que formas tu fila, sino que ya tú tenías que previamente haberte registrado. Lo que pasa es que nosotros normalmente en este tipo de eventos que no es que tú entras con el QR que te llega el email, sino que tú tienes que reclamar el batch nosotros no nos hemos atrevido a pedirlo por correo uh -huh. entonces cuando tú haces wheel call el asunto es que para cuando nosotros ya teníamos el batch activado como para poder registrar esas cosas, ya Funko no había, sino que lo que había era la línea de espera está como cuando tú estás en línea de espera de los aviones que tú no sabes si te vas a montar o no, así uh -huh. mismo es el asunto es que nosotros bajamos a la línea de Funko porque había uno de One Piece que nos interesaba la cosa es que cuando nosotros llegamos allá abajo, a, o sea, obviamente, la fila de Funko, o sea, hay gente, para que se hagan a la idea, que solo va al Comic Con a comprar Funkos. Uh -huh. Y nosotros íbamos a formar la fila pensando, es que, ah, no, por hora meterán cinco personas y lo más que uno pasa aquí es una hora, porque lo menos que uno quiere perder es tiempo de Comic Con formando una cola.
0: Claro.
1: Uh -huh. La cosa es que me dio risa porque nosotros, cuando finalmente llegamos a la cola, no era tan larga, yo no decía es que está bien. Y entonces llega este muchacho. Llega, primero un muchacho nos dice que no, esta fila es como hasta las 2 de la tarde. Ajá. Hago constar que eran las 10 de la mañana. O sea, que Ajá. era como 4 horas de con aquí y ya nosotros estábamos y que no. Después llega otro muchacho Y una que cosa dice, muy
0: importante que hay que aclarar también el cuento. Nosotros solamente íbamos a un día del con.
1: Sí, correcto. O sea, que
0: no, no era... No, no. no o sea, lo
1: último que tú quieres es que estás yendo al con más que nada para aprovechar de... Hey, tenemos las millas ociosas y vamos a quemarlas o sea que
0: vamos a comprar vamos a comprar boletos de
1: millas y hay un hay boleto de jueves igual queremos ver pacto de Future de musical así que nos tiramos un viaje rápido a nueva York Ajá. normal no la cosa es que es que si solo venimos un día lo último que queremos es pasar cuatro horas en fila la vaina es que después llega otro man que dice dizque, ah, aquí está la fila de standby es que no me logré registrar para Coger horas y que están en stand-by, pero ustedes están conscientes que puede que no entre. Le lo dice, es que el año pasado yo estuve tres días en esta fila y el tercer día fue que logré entrar porque hay días que no entra nadie. Uh -huh. Porque en realidad eso de stand-by es básicamente, alguien tiene que haberse registrado para entrar a Funko y no usarlo, para que tú puedas entrar. Mm. O sea, literalmente puede que al final del día te digan, no vas a entrar O puede que al final del día tú ves la cola corta y solo entran cinco Porque solo cinco personas se registran Porque como les decimos, hay un mercado negro de Funkos
0: Ajá
1: Que los compran para venderlos en Ebay básicamente Entonces ellos se registran O
0: los compran para venderlos afuera de la tienda de Funko en Los Ángeles
1: No, pero a lo que yo me refiero es a que O sea, literalmente, por lo menos este este caso Estos del Comic Con de Nueva York O sea, en Nueva York no está la tienda de Funko. O sea, ellos los compran para venderlo en eBay. O sea, uh -huh. son gente que muy probablemente son inclusive locales que van al Comic-Con a comprar los exclusivos para después venderlos más caros. O sea, son scalpers. Uh -huh. Entonces, la vaina es que ellos literalmente no les interesa el con. De hecho, tú los veías después con bolsas. O sea, compraban el máximo que podía comprar Fue Funko y tú los veías con cajas que eran como 5 mil dólares en Funko. Eso no es una persona normal. Uh -huh. O sea, eso obviamente es para revender. Entonces, obviamente, si tú no te registraste antes, tú no tienes chance de entrar a la tienda de Funko. Esto, que es uno de los fails que ha tenido Funko con los eventos. De hecho, nosotros, los Funkos que tenemos de convención exclusivos es por una de dos cosas. O los hemos comprado en la tienda Funko de Los Ángeles, que la tienda Funko de los exclusivos de Con, tiene por lo menos un 80%. O sea, son muy pocos los que no mandan a la tienda Funko. Y los otros son que, como nosotros vivimos en un país, sin tienda Funko, sin distribución Sin Target, sin Un montón de cosas lo, a nivel local Me refiero, sin Amazon, o sea Nosotros compramos de Amazon Dios, pero no hay Amazon Entonces al final de cuentas todos esos Funko Terminan en las tiendas locales Que compran por el distribuidor local O sea, en términos para los que viven en Panamá Los conseguimos en Arrocho A precio regular porque ni siquiera lo suben porque, o sea No es que es un exclusivo a y especial O sea, aquí esa convención no es de aquí entonces, al final, sí los consigues a precio regular en la Rocha. O sea, nunca los compren más caros en alguna tienda local, reseller que trata de venderlos más caros. La Rocha los vende al precio normal, porque Ajá. el canal de distribución los mete como fungo normal, porque aquí no hay eso. Al final de cuentas, sí es como los conseguimos, porque nosotros sí hemos logrado inscribirnos para ir al con, con como era antes. Que antes era que tú en la mañana te registrabas o... O que, te o que tú podías activar el badge sin haberlo reclamado. Porque antes tú no tenías que tener el badge activo para inscribirte en esas cosas. Solo tenías que tenerlo comprado. Entonces nosotros sí logramos entrar a Funco Pero como les decíamos, si quieren entrar a Funco a una de estas convenciones, tienen que pedir el badge por correo si están desde fuera de Estados Unidos que les llegue uh -huh. activarlo y estar pendiente a la fecha cuando uno puede empezar a hacer el registro claro. los paneles también ya están así como les decíamos ellos han querido cambiar el formato para que la gente en teoría no pase tanto tiempo en fila igual vas a formar tiempo en fila pero dentro del periodo de tu hora porque uh -huh. después en la siguiente hora va otra gente o sea está calculado está calculado para que no pases más de una hora de fila media hora de fila pero como les decíamos en nuestro caso nosotros no, no estuvimos en foco por eso
0: por cierto algo que sí que quisiera sacar esto a colación Es que, por lo menos en el caso del Comic Con de Nueva York Obviamente es un centro de convenciones más grande Pero sí tienen un área que se llamaba El Cosplay Corner
1: Ajá
0: Que el... Donde tenían... También tenían stands de otra gente Donde te daban ahí... Los, grupos, los de cosplay, grupos de cosplay De diferentes
1: cosas Los que los ayudan con maquillaje Ajá. Los que hacen props Los que hacen armas Exacto Diferentes skills por así
0: decirlo Ajá y, Curiosamente, porque ahí había, los que, eh, esa es un área donde si estás en cosplay puede llegar a subir, o sea, aunque no estés en cosplay puede llegar a subir, es un área relax.
1: Y lo mejor de todo es que tienen vestidores para cosplay, porque es una queja que yo siempre he tenido de los eventos en nuestro país, Panamá, Ajá. y es el hecho de que no les ponen áreas de vestidores, y entonces los cosplayers se toman los baños uh -huh. O sea, literalmente los baños Los vuelven vestidores de sus dos Porque no es que nadie se los autoriza uh -huh. Y entonces al final de cuentas dije coño, tú actually necesitas ir a usar el baño Para el propósito para el que fue creado <risa> Y jodete Entonces al final de cuentas es algo que siempre me ha molestado Como persona que no hace cosplay Pero que usa el baño O sea, yo comprendo, o sea, sí, porque es la realidad Es cierto, o sea, me ha tocado Nunca, también. nunca ha sido mi cup of tea O sea, a mí no me gusta, me gusta verlo no siento que, es que yo deba gastar una, mi una, tiempo
0: un, 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 pero no, al final no, entonces el... es que eso tiene que ser incómodo no solo para ti o para también nosotros también para
1: ellos porque es un baño es un baño fue hecho tú... para hacer baño y no siempre exacto porque
0: tú estás imponiéndote tu armadura de, de Iron Man tu armadura de League of Legends y que resulta que alguien se comió el Taco Bell dañado que estaban dando ese día no, y le dije sin que contar que es un baño
1: o sea Ajá. al final de cuentas si tú porque no tiene familiaridad con la gente y no tiene familiaridad con la gente que va al baño, pero por el amor al coño es un baño. Uh -huh. Fue hecho para que la gente vaya al baño. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, es disque. No todos los baños de lugares así públicos tienen la tapa. Ajá. O sea, para que tú lo puedas cerrar y poner cosas encima. Entonces tienes que hacer yo no sé qué equilibrio y contorsionismo para vestirte.
0: Terminas es agarrando dos cubículos del baño. Pero, pero
1: por eso, como te digo, como persona que actual hecho vale baños para el propósito para el que fue creado a mí me resulta de lo más incómodo o sea de hecho yo recurro a lo que yo llamo operación gorgojo que es no tomo agua como desde el día antes porque es súper incómodo de hecho una de las razones por las que a mí me gustó en el de panamá cuando cambiaron al panamá convention center es que hay más baños que cosplayer, alabado sea dios porque coño <risa> llega un punto que tú dices que tengo que ir al baño tomé mucha agua sorry y es que no. Cubículo 1, la princesa. Cubículo 2, la guerrera. Cubículo 2, la orca. Hey, y es que orca. what the fucking god. Es un baño. Entonces al final de cuentas, porque es que se tenía que decir y se dijo. O sea, no todos hacemos cosplay. O sea, vemos personas que nos gusta verlo. Nos gusta felicitar. Les, les apreciamos su arte, pero prefiero gastar mi tiempo en otras cosas. O sea, no es mi hobby. Uh -huh. Mi hobby son las artes marciales. Bueno. Pero al final de cuentas es que, mam también tienes que considerar, hay seis baños, usa tres, porque hay, hay abuelitas que llevan a sus nietos al evento. Uh -huh. O sea, no sé si ustedes saben, pero las vejigas después de los 70 años es minúscula. Y la pobre abuelita se tiene que aguantar Porque ustedes están usando los seis benditos baños Entonces lo que me gustó es que les dieron vestidores
0: O sea, hoy no estamos utilizando El ejemplo de la abuelita para acceder O sea, nosotros por lo menos en el Comic Con Panamá Que hemos dado panel, nosotros estamos Con gente que lleva a sus Madres, a sus tías, a sus abuelas
1: No, a pero también, como podido, también Lo que pasa es que Un Comic Con es un evento Que es para toda la familia, lo ves Ajá. afuera Y ya lo ves acá, entonces muy probablemente Gente que era joven cuando salió a Star Wars, ya no necesariamente lo es. Uh -huh. Pero también está el hecho de que muchas veces mamá y papá trabajan. ¿Quién lleva el evento al niño? La abuelita. O sea, es? No, no es algo tampoco común. O sea, lo ves en los comicones de afuera, lo ves en los eventos locales. Muchas veces la abuelita batea de emergente porque el niño quiere ir a su evento y no hay quien lo lleve. Y es un niño de menos de 10 años, menos de 12 años que todavía está en edad de mamá me tiene que llevar. Porque un adolescente uh -huh. tú lo dejas y lo buscas en tres horas. Pero, un niño chico, alguien lo tiene que llevar A veces las abuelitas bateando, ¿me la gente las ves Yo veo abuelitas en karate, yo veo abuelitas en taekwondo, veo abuelitas en fútbol O sea, las abuelitas son una bendición en ese sentido, las abuelas y los abuelos Ellos necesitan su baño uh -huh. O sea, no es que tú puedes decir que Ah, de seis baños los cosplayes nos agarramos O sea, no, espérate que termine el concurso de cosplay Para ir al baño, o sea
0: no, que termina de qué, si después se tienen eso manos, se tienen que desarmar todo.
1: Pero ese es el punto, o sea, dar vestidores es inteligente por parte de las organizaciones, pero también la gente apasionada por el cosplay, recuerden, los baños también tienen un propósito. Y entonces eso me fascinó, porque de hecho lo estábamos hablando en la fila del baño, era casualmente eso, o sea, vestidores es un beneficio tanto para el cosplayer que no está en un baño haciendo malabarismos o ensuciando sus cosas, y es un beneficio para la gente porque los baños están libres para usarlos, para los que fueron para lo que los ingenieros y arquitectos los crearon ir uh -huh. al baño uh -huh. esto eso nos fascinó y también nos fascinó el área que también tienen áreas para refrescarse tienen áreas para sencillamente fras, pesa, te puedes sentar y relajarte un rato tienen puestos de comida para que comas tienen el puesto de
0: comida del centro de convenciones y al mismo tiempo el, el, el alrededor del show floor uh -huh. tenían varios food trucks adentro uh -huh. o sea eso también me, me, me llamó la atención también el, Ok, la otra cosa que me llamó la atención fue Es El takeover, El imperio del anime Y de, del manga como se apoderó del comic con este año Algo o pasó sea, es, algo que,
1: que ha venido, es algo que ha venido, ha venido gradualmente
0: exacto. Algo pasó aquí que, O sea, Crunchyroll ha crecido eh, sí, Casualmente pues, cada día
1: Los stands son más grandes
0: Ajá. Casualmente en Manhattan Abrieron una tienda de colección De, de Tamachinations, de, de ah, ajá. De
1: Tamachinations ajá. Exacto
0: pero entonces todo el show floor era crunchyroll, imagination y todo era de anime. No hubo concepción de Marvel porque Marvel es, oh, yo soy todo por no, la No, estaba
1: como Marvel Entertainment. Lo Ajá. que pasa es que como Marvel hace todo, es lo mismo que pasa con DC. O sea, ellos ya han, han trascendido a ser más allá de la palabra escrita Ajá. y los dibujos. Entonces ellos usualmente tú los vas a ver. En el show floor compitiendo, peleándose con Bandai, quien tiene el boot más grande? Ajá. Pero en el caso de las otras editoriales que sí nosotros nos dedicamos a escribir y publicar cómics, no los bien. mandaron, o sea, literalmente los mandaron al Artisale. Los que Ajá. aceptaron a ir, que fueron básicamente Dark Horse y fueron dos, Boom, y, Studios, Boom Studios, que ellos fueron patrocinadores y se fueron para allá. Los otros, sencillamente, lo que hicieron fue darle a los escritores: Mira, estos son las variantes exclusivas para el evento. Eso. Cógelas, llévalas y véndelas en tu puestito donde estás. Pero no tuvieron presencia. Y eso es algo que nos llama la atención del Comic Con de Nueva York. Porque mi voz favorito era el de Image Skybound. Y no, ¡No estaba, estaba. No estaba. No estaba. No, estaba Image, no estaba Image con Skybound, obviamente, ese matrimonio. Eh, sí había, sí editoriales había editoriales de editoriales. libros, como había, eh, tenía como había otros.
0: editoriales y había gente lanzando su cómic independiente. Como esta línea de cómics latinos, como el de la boriqueña Que no siempre se me olvida el nombre de esa editorial. Porque sé que es bien independiente. La Boriqueña, que esta vuelta estaba compartiendo, están con el, el, el cómic nuevo que estaba lanzando John Leguizamo, que le estaba firmando autógrafos también. Pero fue, pero así editoriales grandes. O sea, creo que los boots más grandes que habían Era los de anime, que era Crunchyroll con Bandai.
1: Crunchyroll y Bandai Nanco que tenían Nanko, como cuatro boots. Eh, Funko,
0: porque obviamente para su venta. Paramount Plus porque era patrocinador que Y ten... Funko
1: porque llevó dos Porque Funko Ajá. fue como Funko y como Launchfly Porque Ajá. las mochilitas cada y... día son más ah, grandes Genshin
0: Impact que tenía su enorme Activación también
1: Y juegos porque también Juego. había uno de Spider-Man 2 Ajá. para Playstation de Marvel Spider-Man 2 había un boot grande también uh
0: -huh. Y no y el de Paramount que era como ellos son dueños de... Plus, Ellos también. son dueños de Nickelodeon O sea que ellos tenían como no solo un stand Con las Tortugas Ninja, tenían otro stand Más atrás que era de Good Burger porque era la película grande que ellos están tirando ahora en...
1: No, y también November. estaba a Full Blumhouse. Full Blumhouse ah, no sí, llevó Bloom Chucky. House también tenía
0: bastante. Eh, tenía,
1: paneles, tuvo panel, estuvo Jason Blum, tuvo, mm. tenía detalles de FNAF. Conseguimos la caja de pizza sin pizza.
0: Ajá. Porque la nunca pizza hubo pizza. pizza. Porque
1: toda la, toda la promoción de Final Fantasy, bueno, llevo rato diciéndolo. Vimos los animatrónicos originales usados en la película vacíos. Ajá. Esto vimos... ¿Que tú el niño adentro? no, pero o sea
0: ¿Tú querías que alguien usará el, el traje
1: pues? esto, en la película alguien se lo puso porque esos no eran los full animatrónicos los que se prendió, que Foxy se prendió en la filmación Ajá. ok o sea, nos da una caja de pizza sin pizza y nos hacen parar, Estaciones de autobús, 22 estaciones para ir en una Los pizzería Ángeles. en Los Ángeles que era la fachada de la pizzería, pero en realidad era una cantina mexicana que cerró y cantina de comer, o sea que era, era como... Un bar. No, es que eso se llama, o sea, cantina como taco del cantina, pues. okay, okay, okay. O sea, no cantina de la imagen que se tiene en Latinoamérica, sino que era un restaurante mexicano donde se comía y se... Tú comías tus nachos y tomabas tus cervecitas y eso después del trabajo, eso es lo que era, que quebró. Uh -huh. Lo compraron para pintarle la fachada y poner el letrero oficial de la película, pero está hueco por dentro. Que de hecho a mí me da risa que da con uno de los youtubers más influencers de Final Freddy, el más que estaba, dice que si esa vaina se puede entrar, si es una activación, yo me pago el boleto de avión y viajo de Inglaterra para estar allá y vivir la experiencia. No, 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 no. Era una fachada. O sea, por eso te digo, toda la publicidad de Final Freddy es hueca. Hueca. <risa> Yo espero que la película no sea hueca
0: Pero toda la publicidad ah. es... Y continuando con nuestro Resumencillo del New York Comic Con eh, Pasamos gran parte del tiempo En el y más que nada
1: Que el verdadero Comic Con es el artesali el al O sea, Ali. el lado de comic per se está más que nada En el y excepto como les comentábamos cómic muy independiente en lanzamiento Ajá. y eso sí está en el show floor y está en el área que es dedicada a escritores que están las editoriales, pero editoriales más tradicionales pero ya los cómics ya como o sea, los establecidos Ajá. estaban, era en el, el artesario, artesario.
0: O sea, o sea, sí se estaba vendiendo cómics de, de tiendas que tienen su, haciendo, haciendo sus remates y hablando de tiendas haciendo sus remates hay que hablar de esto Vamos a hacer un pequeño paréntesis Y hay que darle un aplauso a Alicia Porque después de casi 10 años Al fin pudo completar toda su colección De, de, de recopilaciones De The Walking Dead O sea, como saben Yo soy fan de The Walking Dead Sobre todo el cómic, yo soy muy
1: fan de Robert Kirkman Esto, el asunto fue que Yo empecé a leer The Walking Dead Hace ya muchos años uh -huh. Cuando, yo empecé, primero yo vi la serie y después pasó la clásica, ¿no? O sea, esto ya está escrito, no tengo que esperar que salga la segunda temporada, me lo empecé a leer. Y me volví más fan del cómic que de la serie. Uh -huh. El asunto fue que yo los leía en digital y no los compraba. La cosa fue que en el 2012 yo fui por primera vez al Comic-Con de Nueva York. Y el Comic-Con, aparte de ser un lugar para que las editoriales las productoras y todo esto presenten contenido, los desarrolladores de videojuegos y todo esto presenten contenido también es un lugar donde las tiendas de cómics hacen varias cosas para su negocio, buscan las firmas certifican y gradúan sus cómics clásicos y todo eso para ver el valor esto pero también venden su inventario viejo inventario ah. viejo de cómics que no tienen un mayor valor Cómics que aunque te lo firme todo el mundo No van a subir grandemente de valor Entonces lo que hace es que lo rematan por cuestiones de espacio inventario O sea, tener cosas que no vendes te restringe Tener ah. espacio para tener lo nuevo que vende
0: sí. Mira, un pequeño paréntesis en lo que es lo de las firmas eh, Yo estaba escuchando el podcast de Rob Liefeld Rob Observations Y él sí estaba explicando que tú puedes comprar un cómic tener un cómic de tu colección, llevarlo hay a, que, de hecho, en los, las convenciones en especial la de Nueva York, está el boot está el stand donde tú puedes llevar, donde está la gente que hace el grading, Ajá. para que te califique cuánto vale, cuánto, cuánto qué, en qué condiciones está, para verificar si tiene un, un valor más allá del precio de la portada y un valor más allá de tu, precio de tu valor sentimental ellos están ahí, pero lo que él está explicando es que, por lo menos, ya sea que lo hayas comprado en convención, en subasta, o que sea tuyo desde hace bastante tiempo Tú lo llevas, te lo evalúan y después, cuando lo vas a llevar a firmar, tienes que llevarlo de nuevo. Después que te lo firman, tienes que llevarlo de nuevo, que lo graden, porque Dios te libre que el mancándote, que el autor al que se lo llevaste cuando lo estaba firmando no le haya dañado o no le haya hecho algo en el proceso, para que de nuevo le hagan la reevaluación después que está firmado. No, si
1: sí, es que, como les decíamos, o sea las tiendas es tu oportunidad de aprovechar de hecho a nosotros nos pasó en la fila de Chris Claremont uh -huh. uh, justo delante de nosotros casualmente había una tienda y tenía llevó cualquier cantidad de cómics para firma pues uh -huh. esto, pero como les decíamos las tiendas grandes también aprovechan para mover el inventario, lo usan como si fuera una venta de patio uh -huh. o sea, llevan lo viejo lo llevan en caja para que la gente se siente porque puede que sea el cómic que te falta a ti para completar un arco también rematan los trades y entonces es una cosa así como puede que te falten trades y ese es mi caso, o sea, como les comentaba yo en el 2012 fui por primera vez al Comic Con de Nueva York y yo ya era súper fan de Walking Dead o sea, el Comic Con de Nueva York en términos de comprar cómics para mí eran dos cosas New 52 porque era mi época del craziness de quiero todos los number ones posibles, y yo creo que de los 52 número uno de New 52 yo tengo como, como por lo menos 30 esto eh, el...
0: Incluyendo esa lista de esos 30 Incluye tanto físicos como digitales
1: No, o sea, digitales creo que los tengo todos en físicos Son 30, era lo que me refería O sea, para mí fue como una locura Y era todo esto del lore que uno tiene Eso de que uno recuerda que la primera aparición de Superman Vale millones de dólares, la primera aparición de Batman Entonces es así como la gente que invierte en la bolsa de valores O la gente que hace otro pocotón de cosas O la gente que compra el muñeco de colección porque va a valer más en los cómics, si uno no está muy bien informado, que era mi caso, como te digo, voy a mi primer cómic en el 2012 Era, me voy a comprar este número uno porque esto vale uh -huh. Esto, el asunto es que era eso Y consigo en 3 dólares el volumen 1 de Walking Dead Y ahí comienza Octubre de 2012, mi quest de Yo quiero tener todos los volúmenes de Walking Dead yo lo que hacía era que los leía digitales bajo suscripción todos los meses en Comixology el cómic, pero yo voy a comprar los volúmenes. El asunto fue que al final de cuentas fueron pasando los años y a mí se me volvió como un cuento que pero si el uno me costó 3 dólares porque yo tengo que pagar 16 dólares por un volumen de Walking Dead?
0: Así que Galicia empezó a recorrer en cada viaje al que iba, en cada convención tanto local e internacional, buscar un trade Económico de eh, oh, The, the, walking, the dead. walking Dead. O sea, una búsqueda que inició en el 2012 y esta semana, 2023, bueno, te faltan dos, pero ya prácticamente son dos.
1: Me faltan el 31 y el 32. Curiosamente, yo tengo en físico el último cómic de walking dead Ajá. de hecho creo que lo tengo hasta dos veces el último cómic de walking dead
0: Ajá. que
1: es, es especial o sea es como del grueso de un anual o sea es extendido pero yo no tengo los últimos dos volúmenes me faltan que el 31 y el 32 pero ya eso sí es carpintería eso se consigue en cualquier lado y eso ya no molesta comprarlos a 10 pues o sea Ajá. no a 16 16 nunca pero 10 sí esto, pero sí, o sea.
0: Y mucho de, como dijo Alicia, muchos de la, de la colección son trades comprados en 3, 5, 8 cuatro. dólares. 4.
1: Sí, porque esa era mi meta. Lo que pasa es que en Estados Unidos y en Europa. No, por no. todo esto de. O sea, o sea, sí, aparte de explicar las múltiples tiendas a los que fui a lo que quería ir al punto primero era esto de En Estados Unidos y Europa. Es muy común transportarse en metro y en trenes Ajá. Y no es como decir En nuestro país hay metro ya hace varios años Pero el metro de Panamá Tiene una particularidad De que para cada como dos segundos Porque O sea, las muy distancias corta. son muy cortas Pero lo que yo les estoy hablando Es que en otros países como Estados Unidos Y Europa, las distancias son más grandes Y muchas veces tú vives hasta en una ciudad diferente A la que trabajas Y te mueves en tren Y entonces los commutes en tren Tienden a ser más largos de lo que son acá Acá no son tan largos en otros países sí, tú pasas en un tren una hora, tú pasas en un tren 45 minutos. Entonces ellos tienen la costumbre de comprar mangas, cómics, trades y todo esto, y trade paperback books, para leerlos en el commute. Pero no es que todos ellos son coleccionistas y tienen su librero y quiero tener todos los libros que he leído en mi casa de colección. No, muchos de ellos es, es mi entretenimiento en el tren. O sea, en vez de ir viendo el celular, muchas veces no hay wifi en el sistema del celular El celular se te bloquea y todo eso sucio Lo dicen. en vez de estar viendo TikToks o whatever, leo uh -huh. Pero no es que yo tengo el interés de tener un pocotón de mangas, cómics, trades, libros en mi casa Lo que ellos hacen, que es un sistema que se ha fortalecido mucho en estos mercados Es que hacen el trade O sea, sencillamente ya me lo leí, voy y lo vendo Y con lo que me lo vendí me compro el siguiente Entonces hay muchas tiendas de cómics que están usados en perfectas condiciones Porque una persona solo los leyó un día en el metro En sus 45 minutos y lo vendió Porque a él no le interesa coleccionar Walking Dead Él lo que quería era leer Walking Dead Y chao Y se ve mucho con man y todo eso De hecho nuestro amigo Roberto uno de estos días También es un firme comprador en eso Porque honestamente O sea, no... Se nota en lo más mínimo Porque como les decimos O sea, no tuvo un uso pesado O sea, no es que era el mejor libro de, El libro favorito de alguien Y lo leyó eso por 200 veces No, sencillamente Es mi entretenimiento en el commute uh -huh. Se lo vendo a la tienda Recupero y con el crédito Que me da la tienda Me compro lo siguiente que voy a leer uh -huh. Entonces al final de cuentas Nosotros en Nueva York Encontramos una muy buena Que se llama Book Off uh -huh. Que se dedica a eso O sea, tú vas Y es un intercambio Es como si fuera un GameStop En su momento que tú Vendías el juego que acabaste Para crédito Para comprarte el nuevo pero de cómics, mangas, libros, películas y todo eso Entonces a través del tiempo hemos encontrado eso Y también a través del tiempo Tanto en Europa como en Estados Unidos Lo que hemos encontrado es sencillamente las tiendas Que ya Walking Dead no es del interés de la gente Pues, Tengo este pocotón de tres Porque me llené cuando Mira, Walking Dead era el número así. uno Te lo vendo a tres o cuatro si dólares Si visto nuestros videos en
0: TikTok y en Instagram Si ven que estamos haciendo un video de una librería Lo más seguro es que estamos buscando <risa> Walking Dead
1: Normalmente es eso O sea, yo tengo varias series de cómics Que llevo años tratando de completar Una que como les digo Ya solo falta la 31 y la 32 y se acabó white the Last Men? Tengo 2 de 10 Esto, Sandman también Esta Es la misma situación sí, Sandman también tengo 2 de 10 Porque yo leo mucho en digital Pero mi scope es el siguiente Si a mí me gusta la historia me la compro Es muy raro que yo lea en trades Porque yo no, a mí no me caracteriza Mi consumo de historias no me caracteriza Ser una persona paciente o sea, si ya está escrito, no es likely que yo quiera esperar. Y leer por trades es molesto, y se lo puedo decir por Saga, yo leo Saga, Saga es uno de los pocos cómics que yo leo por trades. pero es que Saga es tan trágico, pesado, sobresaturado, que coño, en verdad, a mí, los meses de gap entre un trade y el otro, excepto por cuando el man se fue y desapareció como por dos o tres años, esto, son satisfactorios, o sea, no... No es de esas series de las que, no, son de esas series de que coño, mataron a no sé quién, pasó no sé qué tragedia, o oh my god, qué horrible, necesito depurarme de saga, entonces de saga no me molesta, pero normalmente yo leo en digital mes a mes, compro el trade si me gusta, que así también fue Guido en Force, pero esa sí la logré completar, Outcast que sí la logré completar, hay otras que me las leí full digital y al sol de hoy no compro ninguno, que es el caso de Lo Kiki, a mí me encanta Lo Kiki, y de hecho la vimos, nosotros vimos el volumen 1 empastado lo que aquí en 6 dólares y fue disque, pero no cabe en la maleta, se queda. Entonces hay, hay series y todavía el soldeo, yo me la leí toda en digital, no sé realmente si la quiero tener. Mientras que hay otras series que es que me leo el volumen 1 en digital y ya después que yo la quiero tener y entonces comienzo a leer los singles, esperando que salgan los tres para final hay, hay otra que también es un desafío grande, es Invincible, Invincible. El problema que tiene es que no son tan fáciles de conseguir como Bookie ¿Sí? Porque honestamente no fue tan popular a la lectura. Y ahora que por la serie animada se super explotó, la están sacando en compendios y ya yo empecé por volúmenes. Entonces a mí no me gusta eso de mezclo con... De hecho yo en digital me la leí en compendios. Pero los compendios son, son incómodos enormes. de cargar, son de guardar y cuando si tú los tratas de leer Les rompes la costura uh -huh. No, entonces no Son un pein Entonces al final de cuentas yo la quiero conseguir por volúmenes Y es sí es un challenge, o sea En realidad yo no he visto tantos uh -huh. Y cuando los he visto tampoco es que están tan baratos no, Pero sí, si eso es esos son Esos son los próximos challenges Así de qué cosas, razones para ir a las tiendas De cómic y razones para Ir al con más allá de que el ambiente está cool Es ir a completar lo que nos falta de hecho nos echaron del Comic Con de Nueva York Bueno, nosotros estábamos felices buscando a Boquindel, Y el Comic Con había cerrado a las 7 Y a las 7.43 y 43 y la, Pero la que, es que nos echó Pero la
0: que nos echó Fue la guardia de seguridad Porque la man de la tienda estaba dispuesta A aceptar nuestro dinero Sí Esa mancia estaba es que agarren, agarren lo que sea Y páguenlo ya Agárrenlo Eso mismo Pero
1: llegó el dueño De la tienda Ajá. Y dijo No, no, casera. era la manda de seguridad No, pero La manda de seguridad Fue la que nos echó La muchacha Ajá. estaba dispuesta A vendernos Ajá. Pero llegó el dueño Y dijo Ya no El evento cerró a las 7 En verdad ya es muy tarde Lárguense Ajá. O sea, el Ajá. dueño De la tienda Sí llegó porque la mango, o sea, yo me imagino que también les ponen como multa cuando venden después de la hora, no sí. sé, o sea, porque el evento sí había. Lo que pasa sí, es igual que igual es un
0: centro convencional, no estás pagando el espacio en el... No, pero
1: entiendes? ellos lo tienen pagado total, o sea, los que trabajan se pueden quedar quién sabe hasta cuándo. Y de hecho había eventos de gaming y eso. El asunto es que sí,
0: pero o sea, lo que estaba cerrando <risa> era el área de venta, el show floor.
1: O sea, pero que... el evento
0: de gaming que y eran varios eventos de gaming que estaban abajo, que era tenían de Magic.
1: No, lo de Magic ya había acabado O sea, no me refiero a los eventos esos porque esa es el área de rol Que esa área sí cerró Había un evento grande de gaming en Ajá. el Main Stage Que ese iba a empezar y se iba a estar largo en la noche Que eso quedaba abierto Ajá. Que de hecho un guardia de seguridad nos lo dijo O sea, si ustedes tienen boleto para eso, eso no se va Esto, el show floor sí lo cierran, las tiendas las cierran y lo cubren El problema que ellos tienen es que el primer día de Comic Con, el Artis Ali cierra una hora más tarde que el Showfloor. Uh -huh. Entonces, tú piensas que el con está abierto porque tú ves gran parte de las cosas todavía abiertas, pero Ajá. en realidad no. El con ya ese lado del con ya cerró. Yes, yes, los exacto. paneles y el Artis Ali cierran una hora más cierra tarde. una
0: hora más tarde. De hecho, tú ves que hay artistas que están tratando de rematar sus su, su, sus ventas, sus prints del día, pero hay otras mesas que ya se están yendo los manes.
1: Sí, porque es que si ya tú vendiste lo del día, tú te puedes ir. Porque lo que pasa es que a ellos les resulta súper incómodo. Uh -huh. O sea, de todas maneras, no es que todos tienen la confianza de dejo mi inventario puesto ahí, no le va a pasar nada. Entonces te lo tienes que llevar y traer. Entonces muchas veces el esquema de ellos es esto es lo del día. Y si ya se está acabando la tarde, te lo vendo más barato porque no me lo quiero llevar. O sea, me causa un problema tener que llevarme y guardar esta vaina para hasta el día siguiente. Entonces, uh -huh. normalmente... La mejor hora para comprar un Comic -Con es el final del día, excepto en las tiendas grandes. Las tiendas grandes rematan en el último día, porque igualmente el costo operacional de mover ese inventario para atrás, entonces muchas veces Comic que en el primer día, tú piensas que es la mejor oferta y están en 5 dólares, pues que el último día sí los llegan a bajar a dólar, porque Ajá. es, me, me, lo quiero vender aquí, eso no se va. Entonces por eso es que el último día, no, si el, si el primer día comienzan y el segundo día echan, no hay nada como el último uh -huh. día, pues entonces el último día mientras cazar, el suake también lo empiezan a sacar porque eso no debe volver Ajá. a ellos les es complicado que eso vuelva entonces al final de cuentas las últimas horas en cualquier convención son las mejores sí.
0: Bien. entonces hablando de Artizali creo que hay que hacer un par de saluditos aquí un par de shout outs, primero que todo a Fred y a Danny Chong que nos encontramos desde el aeropuerto ellos son más que nada amigos de Alicia, del karate, pero yo los, creo que los había visto hace tiempo y no fue hasta ahora que los, está, que los No,
1: lo que pasa es que nosotros en el Comic Con del 2017 creo que fue nos encontramos a Fred. Ajá. Pero el asunto es que yo, yo practicaba karate con Danny Fred hace como 20 años, o sea, de hecho ellos son senpai míos. Ellos, cuando yo entré a practicar con el CC Arturo Borrell, ellos ya eran negros. Oh. Entonces, sí, o sea Yo entré en verde con una raya Porque yo con Validez de Chito Río, Ellos ya estaban, o sea, nosotros nos conocemos de karate Y éramos el grupo de los sábados uh -huh. Entonces el grupo de los sábados teníamos una relación más cercana Porque éramos Disque Y Fred, Dani, Lelia, estaba yo Éramos, porque los sábados Usualmente en la mañana la gente está complicada O oh, qué presa, pues Pero a nosotros nos gustaba practicar sábados Y ellos practicaban fundamentalmente sábados Yo estoy casi 100% segura que yo solo iban los sábados Los sábados y el día de Cinta Negra. Entonces se creó una relación bastante estrecha Entonces compartimos en común que nos gustan los cómics del arte Y entonces ellos van al Comic Con Entonces ya el, lately es como que estarán, los. Ellos sí van todos los años
0: Ellos sí, van todos los años, pero entonces lo que Alicia me está diciendo es que ellos siempre hacen es comisión
1: Sí, ellos van es por arte, ellos se la pasan el arte, Ellos no es que les llama la atención los demás Y es algo que la primera vez que nosotros nos encontramos fue una de esas veces que nosotros Sí, porque muchas veces la gente dice es que no, son la gente que está en los grupos de fans de cómics No, son la gente que siempre van a los eventos y hablan de cómics y las charlas Y esos son los más grandes fans de cómics en Panamá y es algo que yo siempre he dicho En Panamá, más que nada, si tú pasas de cierta edad, la comunidad nerda en su mayoría está en el closet. Las mayores colecciones de cómics en Panamá, yo estoy segura que están en casa de personas que nosotros no sabemos quiénes son y no sabemos que leen cómics Igualmente las personas que más van a las convenciones de cómics en el extranjero Y que muy probablemente compran comisiones Y tienen arte gradeado y de mucho valor También son gente que no son activas Porque al final de cuentas eran pasatiempos Que tú los conservabas muy personales Porque antes de toda esta explosión nerda y asiática Y eso que ha habido en los últimos años Era algo que tú te guardabas porque se veía raro O sea, que tú dijeras que tú, más de... 17 años dijeras que lees cómics era como ustedes no tienen idea de cuántas veces mi tía, sobre todo la tía de los pies, querían que yo fuera el psicólogo la tía no de claro? los
0: pies yo creo que la gente que ve el, ve el podcast en YouTube y escucha el podcast en Spotify no sabe quién es la tía de los pies
1: ok, yo tengo una tía que ya está retirada <risa> pero que mi tía lo que hizo fue en una de las remodelaciones de su casa cuando mis primos eran, cuando todos éramos chiquillos mi primo tan chiquillo ellos tenían de mascota dos patos, y para que vean dizque, de qué época en la prehistoria era, se llamaban Casper y Matilda, por Casparín y Matilda. O sea, al final de cuentas, cuando fallecieron los patitos, eran bien bonitos, eran blanquitos y adorables. Mi tía volvió a la alberca de patos, un jacuzzi para ella. Cuando mi tía está relajada, por falta de una mejor palabra, o sea, si es que ay, es un día relax, así de retirada, ya, ya no tengo que trabajar, ya mis hijos están grandes, whatever. La más lo que la relaja es meterse en su jacuzzi Pero cuando ella quiere mostrar fotos de que está relajada en el jacuzzi en el patio Muestra fotos de los pies Entonces el Instagram de mi tía es como una cuenta para Quentin Tarantino O sea, es puro pie Puro, puro pie Entonces para mí es mi tía de los pies Entonces ya Jorge, ¿sabe? cuando yo digo la tía de los pies, ¿de qué tía me refiero? O sea, la tía del jacuzzi que toma fotos de sus pies
0: Exacto
1: Entonces la vaina es esa, pues
0: Exactamente Exacto Ok, entre bien Gente que vimos, bueno, estaban Fred y Danny Chong Vimos a Subnido y que le hemos comprado arte en el Comic Con de Panamá. Ella tenía un stand en el Comic Con de Nueva York.
1: No, y a mí me da risa porque es...
0: Pero en el, en el Comic Con de Nueva York tenía este, el stand se llamaba que City Eye Show. City.
1: Pero a mí me dio tanta risa porque yo noté el stand fue porque yo estaba buscando Prince para comprar para la casa, como siempre. La, la cosa es que iba caminando y de repente que yo conozco ese arte. Uh -huh. Y yo dije que momentito, o es la misma persona que vino de Panamá o en Panamá me vendieron arte robado. <risa> y
0: Alice iba a armar un tamborito. Ya él estaba
1: haciendo CSI en YCC 2023. La cosa fue que si nos acercamos, porque yo reconocí, yo tengo como dos o tres artes de ese muchacho, realmente Ajá. me gusta porque son todos cute. La, la cosa fue que cuando la fuimos a abordar si sí, sí es de Panamá. Ajá. Esto, pero que también vaya para vender los artes. Los artes son súper cute porque el asunto es que ya hace arte de anime, de personajes, de anime y videojuegos. Pero los hace así como súper deformados pero cute. O sea, los personajes siempre se ven lindos. Es como si fueran estos muñecos que hacen que todos los personajes se vean LGBT. ¿no? Uh -huh. Que se llaman, esto, Kate poskett Kate coskett uh -huh. whatever, Koskett. Que, o sea, es decir que todos los personajes son niñas. Uh -huh. Harry Potter, Superman, Batman, todos pues o sea, el estilo de ella es así que todo se ve sweet, entonces a mí me gusta Chainsaw Man, pero no me gusta cuando se ve horrible y me gusta sobre todo Pochita Entonces la cosa es que yo la conocí porque yo en el Comic Con de Panamá el año pasado le compré un arte de Denji con Pochita, todo, todo así cute uh -huh. pues. No el típico arte de Chainsaw Man, que es espantoso, excepto por él darkness débil que eh, ese arte yo sí me lo compraría para ponerlo en la casa porque es una vaina bien kubik uh -huh. pero el asunto es que sí resultó ser la misma muchacha que está emprendiéndose o hay que recordar algo para los artistas que locales que es que todo esto está dispuesto a que tú tengas la capacidad de hacer la inversión de moverte y muchas veces te expande el mercado o sea si tienes la capacidad financiera para ir a un comic con en un mercado más grande eso te expande uh -huh. o sea te da a conocer más entonces nos, nos dio gusto era la chica y sus artes esta vez no no le compramos casualmente porque eran los mismos que ya teníamos Ajá. pero que es una nueva oportunidad para personas allá en Nueva York que van personas de otros países y eso que compraron los artes, pues en verdad están súper bonitos. los tengo es que la parte triste del pasillo alegre de cuando tú compras artes en Comic Con para ponerlo en la casa es la enmarcada. Uh
0: -huh. Entonces me da risa
1: porque nosotros y seguimos el tip de algunos amigos de Ah, ve a Gran Morriso que venden los marcos vacíos que son del tamaño de nada. <risa> o sea, literalmente yo tengo un marco que lleva como dos años en la casa y dije jeje, no, porque bueno. no es nada, es de ese tamaño. Entonces al final de cuentas nosotros vamos a hacer, nos compramos un portafolio para ir poniendo los artes y los princesos Vamos a hacer nuestro, nuestra trave, dolorosa travesía Marcorama uh -huh. Para enmarcar los que queremos poner en la casa Porque eh, con ese marcado no fue bien, o sea, lo único que a nosotros nos fue mal con el marcado de Marcorama fue que sí quedaban pesados
0: Ajá, para la temperatura y la pared
1: No, porque si lo hubiéramos pegado con clavos Pero lo que pasa es que nuestra casa es de esas casas Que las paredes son como un tipo de prefabricado Que las llenan de concreto Que abrirle huecos es un pein día Así que por alguna razón la única que sabe abrirle huecos Es la mamá de mi mejor amigo La historia <risa> la, la vaina es que tampoco es que nos gusta todo el tiempo Dice que, hey José, préstanos a tu mamá para que nos abra
0: huecos O simplemente dañar la pared acá al rato para poner el No, es
1: que nosotros nunca hemos tenido la capacidad o sea, no. yo te lo digo, nosotros nos compramos un drill y yo quedé sin brazos y quedamos. Un día sin me drill. quedé, me quedamos
0: como una hora ahí taladrando. Y, y nada que se una hueco? hora
1: y no sabe. o sea, la única que sabe abrir huecos en la pared de nuestra casa es la mamá del mejor amigo. No. Esto, el asunto es que nosotros lo que hicimos fue otro amigo nos recomendó y que no, yo compro estas cositas de 3M para pegar Ajá. esa vaina. La pared donde nosotros colgamos gran parte de esas cosas que es la de la sala. Le pega sol todo el día Entonces nada de eso de 3 me aguantó O sea, uh -huh. el calor hace que la goma se vuelva líquida otra vez y se despega pues. Entonces se cayeron y se rompieron algunos Que de hecho por eso es que ven algunos en el cuarto de nosotros otros estudios Más no, que nada no. por eso Porque al uh -huh. estudio esa pared da al cuarto de mi mamá Así que no le no pega, pega nada. nada Porque sí, al final de cuentas no fue la solución O sea, la solución es que un día vamos a hacer una tarde de pizzas Para invitar a la mamá de mi mejor amigo sí, a que sí. nos abra huecos en la pared
0: eh, hablando de eso eh, 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 Conocimos también Como mencioné Conocimos bastante gente De la Dali Y también el área de cosplay eh, Conocimos en la fila De Clex Carmon Como vieron en el video de TikTok vimos a, Conocimos a la gente De Chef Boy Comics Ellos tienen su cuenta Tienen su tienda También digital Y también física creo ah, Y ellos estaban Streameando el con Lo que me llamó la atención Es que ellos estaban Usando un servicio Una plataforma de streaming Que se llama Whatnot Que era patrocinadora Del con y es una. Creo. No sé si está empezando esta plataforma. Pero sí vi bastante gente utilizando. Y, y no solo porque era la patrocinadora. Rob Liefeld también recomienda Whatnot. Y una chica que vimos vestida de Yoshi. Que estaba en el con Pero que la vimos vestida, eh, en el evento de, de, de Bowser Bash. En la tienda de Nintendo. También estaba streameando con Whatnot. Hay que darle una probadita darle una probadita para, para ver qué tan popular es O qué tan grande es O si es solamente A New York think <risa> cosa de New York No,
1: porque eso es como dije Los servicios de taxi Que de repente tú llegas Y te salen los servicios de taxi Todo brujo Pero que es el que solo existe En Nueva York por, por esto de que Uber Que eso fue algo que Lo descubrimos casualmente No fue en Nueva York Fue en Los Ángeles uh -huh. Que Uber les ha bajado O sea, cuando hacen el split De cuánto le toca a Uber Y cuánto le toca a los drivers vamos en yardaron horriblemente en Estados Unidos Entonces Salen nuevos servicios aprovechando Y que yo te doy más Entonces al final de cuentas Son servicios muy particulares de la región Muy probablemente este streaming No sea, o oh, de la región Probablemente a lo mejor está pegado en cómics Habría que revisarlo, a ver uh -huh. En cómics y gaming Porque la, la de Yochi era full una cuenta de De gaming
0: Ajá. Eh, A ver qué más eh, También Ah, conocimos a Erika Fett de, Cryptid, de Camp Cryptid Podcast no, no habíamos visto el podcast Ya escuché los tres episodios que están available Parece que ella tenía otro podcast antes Y ahora tiene este nuevo Y la verdad es un podcast eh, es Sobre recomendaciones Y de historias de horror Está muy bueno el podcast Y después que más vimos eh, Bueno, entre los boots Esto es algo que me llamó la atención Bastante porque también está... ¿Y se conoció a Zoe Torwood?
1: Sí, a recomendación de buen amigo Carlos Sim, uh -huh. que me había recomendado leer el primer volumen de un cómic de ella. Entonces, yo dije, que voy a aprovechar a saludarla, a conocerla, y le compro el tray para leerlo, entonces tuvimos la oportunidad de conocerla. Uh -huh. y, y, Muy la, agradable.
0: Ajá. Y creo que también conociste a Belén Ortega, que también te, que, que ella era, que tenía el arte de la batifamilia.
1: Ufa, sí, porque es que... Eh, que yo creo que yo he comentado antes pero a mí lo que más me gusta de batman es la batifamilia y la, las relaciones entre ellos Ajá. Entonces tenía un arte espectacular que era como la batifamilia en la cocina y que me pareció perfecto casualmente para ponerlo en la cocina mm -hmm. porque están ellos como haciéndose el desayuno entonces yo tengo la pared y todo pero una vez más el hueco. el hueco
0: en especial porque esa pared ya le pusimos algo encima y la cubrimos con mosaico
1: hijo. no es, es ¿Cómo pegar esa vaina? Yo creo que sí va a ser un caso para 3M, pero hay que ver qué cosa de 3M.
0: Ese, ese, ese arte lo vamos a tener que pegar en el la puerta esa, del refrigerador. Porque
1: ese, esa pared es la pared donde abajo está el plato de ver agua de los perros, así que si ese cuadro se cae, mata un perro. <risa> e e ese, e ese es el
0: arte que vamos a poner en la, en la puerta del refrigerador.
1: Bueno, no, 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 que, tiene que haber alguna manera. Eh, a ver, ¿qué Yo creo es? que el 3M negro, porque el de Wonder Woman...
0: El, Wonder Woman, el de Wonder Woman,
1: ¿eh? Wonder Woman ahí está. Ah, no se ha caído. el de Wonder Woman está con su súper... o sea al final de cuentas nos conseguimos un tape industrial que es así como para pegar cosas de 20 libras a la pared ah. entonces pegamos un cuadro de Wonder Woman con eso y es el único que está porque o sea, no lo hemos podido despegar
0: ajá no así de bueno salió <risa> sí, bueno. o sea
1: o se caen o no se despegan o sea es una impresión
0: entonces el de estaba eso en, También conocimos a, Bueno, mira Una de las misiones Que teníamos en el Artist Ali Primero Lograr que Chris Claremont Escritor de X-Men De la saga del Fénix Y de Ace of Future Past Nos firmara Una Nuestra copia De Panini Comics de, de la saga del Fénix Traducida en España Una de las mejores experiencias Que tuvimos en el con Fue alegrarle en la cara A ese señor Porque el man No creo que nunca había visto Un cómic de él de, creado por él Traducido en España la segunda misión era conseguir un arte de la Batifamilia Y la tercera misión La más importante de todas en Artis Ali Era conseguir un arte de Superman Frente al planeta Tierra Porque esa es una de las imágenes favoritas de Alicia De todos los tiempos he estado
1: buscando por años. años De hecho, por eso es que me he estado llenando de arte de Batman Como el que varias personas nos lo han dicho Cuando <ríe> grabamos de ese lado Que les gusta el arte de, de Batman, Batman y con Damian. Que ese, ese es uno de mis artes favoritos. De hecho, ese estaba en la sala, pero lo uh -huh. metimos en el cuarto casualmente por el hecho de pegar las cosas. Uh -huh. esto Pero yo sí siempre, cuando yo compré ese, yo lo que realmente estaba buscando era, yo quiero ese de cuando Superman está fuera de la Tierra, viendo hacia uh -huh. la Tierra.
0: Yo creo que esa es la única razón por la que Alicia compraría un póster de Superman Returns, porque es el único póster que hemos visto en live action de una versión live action. Pero de lo
1: quiero dibujado. Esa uh -huh. es la vaina, Lo quiero en arte. Y, o sea, a mí me encanta ese actor y de hecho cuando nos tomamos la foto en el Comic Con de Panamá lo que yo le dije fue, es que, mam, tú me gustas como el átomo en Legends of Tomorrow. Oh. Ya, yeah, o sea, he's not my Superman. <risa> o sea, es, es que es una vaina y no es, es, que, esa vaina de, por edad, pero, yo soy, es que el Superman de Christopher Reeve visualmente uh -huh. no es tan fácil de superar porque sí, o sea, el de Henry Cavill tenía lo suyo, pero, o sea, es que la cara problema, de él no se ve como el cómic.
0: Es que el problema era que el Superman Returns se enfoca tanto en querer emular el Superman de Christopher Reeve. Pero es
1: que no que le salió, tú, es es que Por que eso mismo, River porque River cuando
0: River. tú ves a Christopher Reeve, tú dices Superman, y cuando tú ves a Brandon Rowe, tú dices un cosplayer Superboy. de Superman. Exacto, Superboy. O
1: sea, le falta... Lo que pasa es que el tipo de, o sea, man, aceptémoslo, o sea, Christopher Lee podía actuar y todo eso, pero tenía cuerpo de luchador. Más o, sea, o No, No estaba. No estaba no, o sea, ir. no tanto Pero sí tenía un se, Es que Superman en los cómics Usualmente no lo dibujan delgado Delgado uh -huh. lo dibujan de chiquillo uh -huh. O dibujan al hijo Y así, pero uh -huh. a él lo dibujan Súper, con cuerpo Súper grueso, uh -huh. los hombros gruesos uh -huh. Y eso, las caras gruesas La quijada gruesa y Brandon Routh Honestamente estaba muy flaco Que es lo mismo que le este, pasa a mira, hábil.
0: Mira, es raro porque Brandon Routh estaba flaco pero al lado de Christopher Riff se veía más fuerte.
1: No, se veía más fuerte porque Christopher Riff era la fuerza vieja, pues. Ajá. La, la percepción de cómo tenías tú que se debía haber alguien fuerte en esa época. Uh
0: -huh. Y entonces, ahora, eh, otro detalle que nos pareció interesante del New York Comic Con eh, fue el.. Bueno, el, Como mencionamos hace un rato, el área que tenía un área de cosplay corner. Que lo habíamos mencionado ya hace un rato Y el área del artista. O sea, lo cual el área que cosplay pues, Si no eres un cosplayer Pero eres alguien que le gusta tomar fotos del evento Puedes tomar las fotos ahí relax Con calma Y hay otros stands que me llamó la atención Que estuvieran allá arriba
1: No, pero es que son los stands relacionados A cosas de cosplay y comunidades mm. Que es lógico que estén allá arriba porque así, si tú tienes afinidad con eso, por lo menos tú haces cosplay de Ghostbuster, pero no sabes que hay comunidades de Ghostbusters y todo eso, arriba? descubres que están allá arriba porque fuiste a cambiarte uh -huh. o a buscar un, un apoyo con algo y ya te inscribes y haces contacto. O sea, es un área... Lo que pasa y es que eso es algo que no se ha desarrollado mucho en los... O sea, por lo menos acá en nuestro país, Comic-Con como tal acaba de comenzar. Exacto. Pero... Los Comic Con en ya países que llevan años haciéndolo, como en Sudamérica, De Ciro, Estados Unidos, Canadá, una gran parte es el área esa de las conexiones entre fandoms. O sea, y es el hecho de que tanto que tú seas un creador de contenido un canal de YouTube o un podcast o un TikToker o whatever del las múltiples ramificaciones y opciones y alternativas que hay, o sea, tú eres un streamer que haces Twitch y todo eso tú puedes ir y decir yo quiero reunirme con comunidad en medio de este evento, aprovechando uh -huh. que mucha gente va de hecho son eventos a los que de la hecho, gente viaja para ir, entonces hecho, por allá, eso es que dedican estas áreas de reunión Allá de en el piso de arriba
0: era donde vimos que estaba la gente haciendo sus prácticas con, de, de movimientos de, con la esp las espadas de luz de Star Wars y también de hecho había un stand también de, de cómo armar espadas de luces ultra Sabers creo que se llamaba el...
1: es que había dos, arriba había que te ayudaban y eso porque eran como los guilds pero abajo era que estaban lo que pasa es que depende del uso que tú le quieras dar al sable de luz y eso es algo que hay muchos videos en internet que se los puedan explicar con mayor detalle o por lo menos a los que viven en Panamá a Carlos 5 con mucho gusto les explica que él es miembro de uno de los guilds y lo comprende, pero en realidad lo que ocurre es lo siguiente Están los coleccionables, los que hace Hasbro Inclusive los que tú armas en los parques de Disney Ellos no fueron hechos para pelear Fueron hechos para uh -huh. exhibirse, para verse bonito o tú te pones, tú te vistes de Jedi, de Sith O de cual sea tu grupo favorito Y usas tu sable Son hechos para eso O sea, son como un juguete más caro uh -huh. Están los de juguete que aguantan Cierto grado de combate Como, como lo que haría un niño Porque por uh -huh. ejemplo decir mi sobrino tenía uno cuando era chiquito, él tenía el de Kylo Ren y nosotros jugando por andar jugando como si fuera un sable de verdad se rompió. O sea, al final de cuentas son, no son tan resistentes, pero si realmente tú quieres ser como las personas que actual y lo practican como si fuera un arte, que es como una varia una mezcla del Gumbo con Kendo y eso que practican algunas personas que lo hacen con sables de luz, esto, necesitas una mayor calidad, uh -huh. si tú y quieres hacer una coreografía a tiempo de las películas y pelearte con alguien necesitas una mayor calidad, entonces en el Comic Con había como tres de los grupos que se dedican a hacer combat grade uh -huh. lightsabers, o sea, uh -huh. de los que son para okay. y entonces que tienen diseños completamente o sea, no diría que personalizados, porque obviamente ellos ya es... sería lo mismo que tú haces cuando vives tu experiencia en Disney, o sea que ya tienes una serie de mangos, tienes una serie de colores, tienes una serie de cosas, y entonces tú dices, quiero esto, y te lo arman, pues. La diferencia es que el de Disney, por lo menos el, cuando tú haces la experiencia en Galaxia, la experiencia de 270, 260 dólares, es que eso se enrosca y se arma, que hasta un niño pudiera hacerlo, porque la gracia es que tú dices la experiencia tú de arma tu sable. Ok, uh -huh. estos, los manes estaban soldando los ahí, mames, o sea, ajá. había soldadura, porque eso. esos eran soldados. Y, soldados. ¿Y adivina
0: qué, qué me di cuenta. Que no era un stand. Eran dos de Ultra Sabers. Sí, viendo es que stand. Había, había
1: como dos o tres. Era lo que te decía que yo sí vi que no era solo uno.
0: Hablando de cosas, disculpa que no te derrupa. Alicia, no sé si esto era sorpresa para nadie o sorpresa para muchos. El cosplay más visto este año fue Barbie. ¿Y quién? ¿Y Ken? Había hasta un Kenpool. Kenpool, sí. pero de Deadpool, o sea, un manga en la ropa de Ken de la película del mollo, del dojo casa, el mollo Moyo, casa. Moyo
1: dojo, mollo, dojo casa, casa house.
0: El mollo doyo casa house, pero con la máscara de Deadpool.
1: Sí, o sea, ese fue el Y habían,
0: y habían señoras hasta de 60 años vestidas de Barbie. La Barbie vaquera, no la Barbie de hacer ejercicio, gracias.
1: Sí, porque ¿por qué no? Bueno, sí, también. Claro, literal, o sea... Pero sí, o sea, había mucha gente vestida porque es que fue la película, la película más grande del año. Del año Exacto. O sea,
0: Ahora, como siempre, bueno, como ya mencionaba, y no vos, Es había un
1: cosplay difícil porque en realidad en todos lados te venden la. Ropa la rosada. parafernalia de Barbie. Entonces
0: tienes que buscarte cualquier ropa rosada. A mí lo la... que
1: me da risa es que cada vez que yo veo una cosplayer vestida de la Barbie vaquera, yo pienso en Sabana Boan, no en Barbie. <risa> ¿Eh? Pero ¿por qué la gente está <risa> haciendo cosplay de Sabana Boan?
0: Bueno. Si ves que hay una mamá vestida de Barbie vaquera, si tiene un peluche de un cocodrilo, es Sabana Boan. Ya, esa es tu pista. Para sí, sí. cocodrilo
1: cocodrilo. los que no saben,
0: Sabana Boan es una de las figuras importantes e influencers de lo que es la protección de lagartos, cocodrilos y reptiles. Y es la cara del parque Gatorland en Orlando, Florida. Uh -huh. eh, es una persona muy agradable, y muy tratable, pero, eh, pero es bien enfocada en lo que es la, la protección de estos animalitos. Va eh, A ver, bueno, como siempre los manes vestidos de Deadpool, yo siempre voy a estar 50-50, en mi opinión sobre los manes vestidos de Deadpool. Porque como los manes están vestidos, como el personaje hace lo que le da la gana, yo siento que esos manes usan ese, ese disfraz y esa máscara de Deadpool para hacer lo que les da la gana. O sea, son los manes que pueden... O sea, son los que los únicos manes que pueden agarrar a una, a una man en cosplay y le pueden tocar a toda y la man no, puede, no no va a decirles nada porque, ah, es que es Deadpool. <risa> son los únicos manes que pueden hacer cualquier tipo de relajo por ahí tú no puedes decir nada porque es Deadpool.
1: No, o sea, siempre y cuando no toquen a nadie ni nada porque eso sí es algo súper delicado Exacto. y en cualquier lado, pues. Acuérdense que el consentimiento es importante. Pero el asunto es ese de que no, también es porque son fáciles de conseguir, uh -huh. o sea, literalmente con tiendas como Spirit Halloween o como esta Party City, o sea, Halloween es grande en Estados Unidos, sí. o sea, de hecho tú puedes conseguir un disfraz de Deadpool en el supermercado, o sea, sobre uh -huh. todo si eres una persona delgada o si eres un adolescente, esas son las tallas que vas a conseguir, o sea, ya el problema es que si tú pesas 400 libras y quieres ser Deadpool, entonces te lo tienes que ir a una uh -huh. costurera, pero otherwise, eso tú lo consigues en cualquier lado, ¿no? Entonces, usualmente tú siempre vas a ver un alto número de Spider-Man, Deadpool y entonces este año se sumó Barbie. Esto... Pero en realidad a mí lo que más risa me dio fue que ahora cuando uno ve todas estas películas ambientadas en los 80 como Totally Killer y eso un chiste recurrente es eso de lo mucho que la gente fumaba en los 80 y cómo no fuma ahora y a mí me dio risa que había unos señores de edad media, o sea hombres y mujeres que tenían un cosplay grupal que ellos estaban vestidos de la publicidad de Lockheed Strike.
0: Ajá. El
1: es cigarrillo. El van
0: vestido de piloto de, 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 de avión con la caja de cigarrillo, la cajita, la cajetilla grande, la cajetilla gigante de cigarrillos que decía que tú también vas a morir pronto.
1: No a mí ese 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 ensemble me dio demasiada risa porque fue tan original y en realidad sí es un chiste recurrente o sea cada vez que tú ves algo de que viajan el tiempo algo de los 80 de el hecho, es ese, pues. De
0: hecho, nosotros que también pueden ver nuestro review de YouTube de Back to the Future, de Volver al Futuro, al musical, hay una canción dedicada a eso. Hay una canción dedicada a, a Marty reaccionando a cómo la gente hacía cosas en los años 50.
1: No, sino que es que cuando él llega a los años 50, en los años 50, le cantan un número que parece salir directamente del Carrusel del Progreso. El Carrusel del Progreso es una atracción que creó Walt Disney para la Feria Mundial de Nueva York casualmente que, que básicamente mostraba una familia americana alrededor de las eras. Pero lo chistoso del Carrusel del Progreso es que cada vez que están en una era, digamos, los años 30, el man está... La ciencia nunca va a avanzar más porque tenemos esto, esto y esto, y es lo que lo hace chistoso. Entonces, ese musical en Rock to the en el musical, es básicamente eso. Él llega a los años 50, él llega al año 55 y estos manes están... Estamos en la epítome de todo. De la
0: tecnología.
1: La tecnología. Pintamos con asbesto. Pintamos digamos con, con DDT. Y que todos los vegetales y todo están alterados por la ciencia. O sea, todo lo que ahora tú sabes que mata y que y, se y, ha dejado de chistoso, hacer, lo hacía.
0: Lo chistoso es que tú estás viendo en el musical. Que el musical está bien consciente. Eso es lo que me más el del musical. El musical de Volver al Futuro está bien consciente de que lo estamos viendo en el 2020, 2021, 2023. Y entonces, parte de la gracia es ver la reacción de Marty McFly, chico de los 80, viendo cómo está, estaba actuando la gente de los 50. Pero hay algo tanto en la, en la, en la actuación de Casey Likes como en, en, en la letra de la canción y la reacción del público eh, anuente de ¡No, ustedes también en los 80 están equivocados! Uh -huh. <ríe> o sea, el, el musical está bien self favor de eso. Que de hecho hay una canción de el, de, del Doc Que el Doc está soñando y su sueño es un número Musical de que él está en el siglo XXI el es que Sé que en 1955 Ya en 1955 voy a, Ya sé que en los 80 hice una máquina del tiempo Ya quiero ver el siglo XXI Y ves este número musical todo loco Con música de Tron Y con manes vestidos como de la banda devo No, música
1: de tu morro la mujer que Tenía el jingle es el...
0: Y la vaina es que cuando el man, el man despierta El man le dice todo, que está bien, ¿qué pasó? No, es que estaba soñando que viaja al futuro Fui al año 2020, 2020. <ríe> y, y no, no había enfermedades. enfermedades. <ríe> <ríe> ok, so, música de volver a futuro. Casey Likes, muy buen Martin McFly. Roger Bard, excelente Doc. Hugh Coates, excelente George McFly. Nathaniel Hackman excelente Beef Tannen se me olvida el nombre de la actriz de nuevo se me olvida el nombre de la actriz pero ella también hizo una excelente Lor Lorraine Baines o sea realmente eso
1: a mí lo que yo más me tripeo de ese musical es o sea el Doc Brown lo hace suyo el Doc Brown prácticamente casi todo el tiempo en la obra ha sido la primera o sea la misma persona que lo creó Ajá. que fue la persona que nosotros vimos pero a mí lo que me da risa es que él se aprovecha de saber cómo ejecutó Christopher Lowe el personaje, que el personaje da risa porque es excéntrico, Ajá. pero el personaje no es gracioso, es bastante estoico. Ajá. Entonces la cosa Seaco, es O sea, tú da que... risa
0: porque es estoico en la película.
1: Ajá, pero me da risa porque el man se aprovecha para burlarse de eso de que el man es súper, súper estoico y el man es súper relax y chistoso. O sea, es súper hiperactivo. Se... Y es y ¿Tú sabes cómo se siente? Oh. Como cuando cambiaron a Dumbledore. Ajá. Es exactamente el mismo cambio Pero
0: en el buen sentido Porque sabemos que hay una gran parte de la población mundial Que no le gustó como
1: No, sino que esa reacción al Goblet of Fire Estuvo súper exagerada Sobre todo porque el libro dice Que don Dumbledore calmadamente fue donde Harry A decirle Tú pusiste tu nombre en el Goblet of Fire en la ¡Ah, Harry! ¡Harry, maldito! ¿Qué hiciste? Pusiste Tú pusiste tu nombre? tu nombre en el Goblet of Fire O sea, el cambio, el cambio estaba súper drástico Pero acá, o sea, ayudó bastante
0: Ajá Okay, ahora regresamos. Hey, gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Gusbuster Panamá 507. ¡Nos vemos en el próximo viaje!